0: Peki nasıl gidiyor senin için bu süreç? Yani e, hem teaching fellow olarak hem Amerika'da yaşam olarak e, en çok neyden, nelerden zevk alıyorsun? Ya da e, oradaki yaşamda en çok senin hoşuna giden şey ne mesela? Biliyorum aslında ya Instagram'da hep böyle kar, böyle bir negativite falan yayıyorsun ama <gülüyor> o yüzden pozitif bir şeyler varsa
1: onları Ben <gülüyor> isteseydim yarım saat söylenirdim.
0: <gülüyor> <gülüyor> da Çok
1: yoğun, çok yoğun. E, yorgun oluyoruz çok fazla aslında hani böyle ekstrem bir sosyal hayata insanın çok vakti kalmıyor Hı. ama şöyle bir şey var ya ne olursa olsun ben okuduğum her şeyi kendim için okuyorum sürekli her gün kendime yeni bir şey katabiliyorum yeni bir şey öğreniyorum işte farklı şekilde düşünüyorum başka bir açıdan bakmayı öğreniyorum aynı konuya Hı. bunlar çok hoşuma gidiyor çok tatmin edici şeyler Zaten beni de yani doktora yapmaya akademik kariyere yönelmemin sebebi de buydu yani kendim için bir şeyler
0: okumak istiyordum hep. Çok güzel. Yorucu olsa da zevk alıyorum diyorsun. Evet. <gülüyor> evet. Şey peki evet birazcık da mesela sevmediğin yönlerini düşünürsek herhalde bilmiyorum bana göre muhtemelen soğuk kar, kış falan gibi diyeceğim ama. Senin aslında bana
1: göre kışı çok seviyorum. Yani kar yağdığında bir sıkıntım yok ama burada Hı. kar yağmadan da -20 -25'le geçiriyoruz oh. birkaç haftayı. Ya yani benim en sevmediğim şey de bu hava -20, ben 5 kat giyinmişim. Bir bakıyorum çıplak terlikle gezen Amerikalı görüyorum. <gülüyor> Ve bu beni çok zorluyor burada. <gülüyor> Benim psikolojik olarak en çok zorlayan şey bu. Ya yani, nasıl nasıl falan diyor.
0: Aynen. Yalnız eksi... kendimi uyduruyorum
1: soğuk falan diye bir bakıyorum yani. Evet.
0: Eksi 20-25'e göre gerçekten fazla abartı. Ben de burada mesela ki burası asla o kadar soğuk olmuyor. Ama yani hava kapalı olsun, yağmurlu olsun ya da böyle bir soğuk olsun yine yani klasik Türk ya da sıcaklığı seven birisi olarak ben de kat kat giyiniyorum ama dışarıda dediğin gibi yani yarı çıplak insanları görebiliyorsun. Güneş olmasa bile ona ben de şaşırıyorum ama -20 bence daha aşırı bir şey gerçekten. Evet şeyden bahsedelim birazcık Sumeyra. Ev kiraları geçim masrafları hayat pahalılığı nasıl bastımda? Um,
1: aldığınız stipends'ın üçte biri hmm. ev kiranıza gidiyor. E, şöylemiş, biz mesela e, tabii daha kalabalık evlerde yaşamak isterseniz birazcık daha düşürebilirsiniz o masrafı. Ama e, bizim iki kişi yaşamak istedik. Kalabalık hı. bir ev olsun istemedik. Bölüm arkadaşımla birlikte kalıyorum da. E, işte küçük bir evimiz var. iki oda, bir salon. Okula yürüme mesafesinde olmasını istedik. İşte yaklaşık iki bin dolar tutuyor. İşte hı hı. E, aylık kiramız. Hı hı. Faturalar filan da işte 100 dolar falan tutuyor. Toplam. Mutfak masrafları toplam. Faturalar yani toplam sonra. 100
0: dolar. <gülüyor> Çünkü evlere... <gülüyor> o çok <ucuz>. Evlere şey... <gülüyor> Aynen. Hani,
1: Isınma ve sıcak su. Yani ısınma ve su dahil. Ha. Ha kiraya Kira dahil. Da. Oha, evet işte iyi. elektrik faturası 25-30 dolar geliyor. Hmm. Gaz faturası hmm. geliyor 20 dolar falan. İnternet geliyor 50-50 dolar. -50 Öyle. Çok net söyledim hepsini. Aynen.
0: Çok iyiymiş ama güzelmiş. Oyun. Bu her yerde mi öyle yoksa sen böyle genellikle öyle. Yani burada genellikle ısınma dahil. Aaa çok evlere. güzel. Olmuş. Ama
1: tabii işte 2000 dolar kira veriliyor. Yani Hı. hani o, o
0: ha, biraz çok. Evet. iki kişi için. Yine bölündüğü için iyi kötü de ama evet yine de ilginçmiş fatura, fatura kısımlar. Mutfak masraflarından bahsediyor mu sanırım.
1: 200 dolar falan da mutfak mutfak 202 aylık. dolar
0: mutfak masraflarına gidiyor aylık. O da iyiymiş. <gülüyor> yani ben sizin kıyaslıyorum genel olarak ama sanki gerçekten orası biraz bir tık daha uygun bu aç bu yaşam masrafları açısından. Peki şey sorayım sana, bilmiyorum çok biliyor musun, bir konuda ya. yine sonuçta çalışıyorsun e, hala bir okurken aynı zamanda da e, askeri ücret nasıl? İnsanların genel geçim şartları nasıl? İnsanların aldığı askeri ücret günlük hayat şartlarını idame ettirmeye yeterli mi?
1: Yani şöyle eyalet eyalet çok değişen, çok farklı bir şey var. Hmm. Mesela bizim Fulbright'te da aynı Fulbright bursunu almamıza rağmen herkes eyaletine göre başka oranlarda burs alıyor. Ee, mesela Massachusetts eyaletindeyim ben ve gerçekten pahalı bir eyalet. markette. Hmm. Şimdi sana ucuz geldi. ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani işte Wisconsin'e falan göre burası çok pahalı. Kira çok pahalı, işte marketler çok pahalı. Ee, o da işte oraya göre, yaşadığın yere göre çok değişecek bir şey.
0: Anladım, anladım. O
1: doktor öğrencileri 3 aşağı 5 yukarı 3000 dolar civarı bir burs alıyor. Ee, şimdi ben Fulbright'ten, bunun büyük bir kısmı Fulbright'ten aldığım için vergi ödemiyorum Türkiye'den geldiği için. Hmm. Ama hmm. E, eğer buradan sadece burs buysanız, okul ödüyorsa ve international student'sanız o zaman %18 vergi ödüyorsunuz.
0: Sana gelen bursun %18.
1: üzerinden. Evet. Ne kadar geç. <gülüyor> Peki. Ama Amerikalı öğrenciler ödemiyor onu.
0: Tabii sonra teaching fellow olduklarında %14 ödüyorlar onlarda. Hmm. Anladım. Ben düşünüyorum başka <gülüyor> ekstradan söyleyebileceğimiz ya da bu konuda bahsedebileceğimiz senin de insanlara faydalı olacağını düşündüğün bir şeyler var mı?
1: Ya yani işte tekrar o red meselesine döneceğim. Çok, <gülüyor>
0: çok içine yarım, atış gibi bende.
1: <gülüyor> Ama ya hayır bundan değil çünkü çok fazla <gülüyor> mail geliyor mesela bize başvuru süreçlerinde. İşte okulun e, sitesinde şey profilleri var ya. <gülüyor> o işte oradan görüyorlar mail atıyorlar falan. Hani ben de başvuru <gülüyor> düşünüyorum bu sene. İşte ne yapayım falan diye. Ondan sonra da ben bir böyle bir anda bağ kuruyorum. <gülüyor> Başvurmak isteyen insanlarla kendi kafamda. <gülüyor> Sonra kabul edilmemek çok ciddi bir şey. Çünkü 3 kişi, 4 kişi olmuyor bu Hı -hı. bölümlere ve 200 kişi falan başvuruyor. Hatta bazı yerlerde daha da fazla. Ee, sonrasında da işte ben ilk onun mailini atıyorum. Yani ben de böyle böyle bunu yaşadım. Hı -hı. Bana dediler ki akademi redlerle dolu bir yer. Önemli olan bunlarla nasıl başa çıktığın. Yani bunu tekrar dönebilirim. İnsanın kendi buna hazırlaması gerekiyor ve işte bir sonraki başvuru sürecine kadar olan zamanı boş geçirmek değil de ne yapabilirim, kendime ne katabilirim, ekstra işte nasıl metotları öğrenebilirim, teorik çerçeveni nasıl değiştirebilirim diye düşünmek gerekiyor. Bir de işte statement of purpose'ı olabildiğince hocalara falan okutmak çok önemli bence. Hmm. İşte onların çünkü yorumları oluyor, anlaşılmamış, şurayı değiştir, burayı düzelt falan diyeyim. Çünkü yani sadece iki sayfalık bir metniniz var hı hı. ve o metne göre mülakata çağrılıyorsunuz ya da çağrılmıyorsunuz. Mülakatta da size o metinden sorular soruluyor. Kendinizi tanıtabilmeniz için o iki sayfanın olabildiğince iyi olması gerekiyor. Evet. Yani ona, ona çok dikkat etsinler o iki sayfaya. Evet. <gülüyor> Meğerse işte herkes hocayla önden bir e, iletişim kuruyormuş. Yani işte mailler atılıyor hocalara. Yani her bölümde aynı mıdır bilmiyorum. Hmm. Hangi hocalara? Ama... Bunlar
0: Fulbright'te full mülakata girecek. Hayır hayır Fulbright'te yani zaten
1: bilmediğiniz için hocalarla iletişim kurmuyorsunuz. Ama başvurduğunuz bölümdeki çalışmayı düşündüğünüz hocaya hmm. mail atıp hmm. çalışma konusunu kısaca anlatıp işte sizinle acaba çalışabilir miyiz? Ee, başvurmayı düşünüyorum siz de ilgilenirseniz falan gibi hmm. bir mail atmak hmm. hayırlı oluyormuş. Çünkü e, yani o şeyden de payıldan, başvuru payıldan bir şekilde çıkartılmamız gerekiyor. Hmm. E, bunu Bu yapılıyormuş yani. Bu yapılıyor. Bu yapılıyor. Onu söyleyeyim. Evet. Bu yapılıyor. Evet. E, evet. Bu şekilde evet. de işte hem bazen bazı hocalar diyor ki ben sabbatical'dayım. İşte bir iki sene yokum. O yüzden öğrenci alamayacağım, doktor öğrencisi. Ya da işte şey diyorum, kurulda ben yokum bu sene. İşte ya da şu hocayla aslında daha iyi çalışırsın falan gibi cevaplar da alıyorsunuz. Ya da işte çok sevinirim, çok harika olur falan gibi cevaplar da alıyorsunuz. Ee, yani hani o mailleşme, iletişim evet. kurma biraz önemli. Evet
0: ona göre hem başvuru... Zaten şey de diyorsun mesela full alsam bile mesela onun sonrasında o zaman şöyle bir süreç var. Hani her türlü okula başvurup yine... ...okulların başvuru sürecinden geçme gibi bir şey var öyle değil mi? Sonuçta tamam bursu aldığını kabul ediyorsun... ...ya da bursu aldığını öğreniyorsun... ...ama daha mesela nereye gideceğini bilmiyorsun. Sen mesela... Fulbright o... olup
1: hiçbir yerden kabul alamayan da var.
0: Ha, onlar ne yapıyor? <gülüyor>
1: yani bir sonraki seneye... ...ama Fulbright'i bir sonraki seneye hmm. bırakamıyorsun... ...ama yine de hani bir sonraki sene tekrar deniyorsun. Ya Fulbright kesin bir şeyin bir garantisi değil. Ee, şöyle bir hata da yapmamak gerekiyor. Hmm. İşte... Sadece işte en iyi 50 okula başvuracağım dünyadaki falan gibi. Yani birkaç tane kabul alma ihtimalinizin daha yüksek olduğu bazı okulları da listeye eklemek gerekiyor. Ne olur ne olmaz. Ama tabii ben sadece bu okullara gitmek istiyorum. Ben mesela yapmadım yani hani onu. E, gitmiş olmak için gitmek istemedim. Hmm. Ve çok emin değildim mutlu olup olmayacağımda. Ama hı hı. bunu yapıp sonrasında mutlu olan ve orada da yani daha hak ettiği değeri bulduğunu düşünen arkadaşlarım da oldu. Ya garanti okullar yazanlar da oldular.
0: yani şey ne yaptın? Mesela bu Fulbright'la ilgili hiç Türkiye'den herhangi birinden bir danışmanlık aldın mı hocaların dışında başvuru süreciyle ya da Amerika'daki okullara başvurmakla ilgili? Yoksa her şeyi kendinle internetten araştırıp hallettin. Yani
1: benim genel bütün başvurum deneme yanılma. <gülüyor> ya yani hani ne yapsam bir deneyeyim falan hmm. gibi başvurdum her yere. Hmm. Yani kimse oldu, kimse olmadı. Olmayanlardan daha çok şey öğrendim. Ben aslında yani hani aldığım herhangi bir danışmanlık yani hocalardan aldığım danışmanlıktan da aldığım redler ilk dönem bana daha fazla şey öğretti. Hmm. Ee, ya ama tabii şeyler de biliyorum yani yardım alanlar, direkt profesyonel danışmanlık alanlar işte statement of purpose'ını okutanlar hmm.
0: falan. Öyle hizmetlerde var diyorsun. Öyle Ama...
1: hizmetlerde var. Anladım. Bazı seni? okullarla funding şeyine girmiştim o sene. İşte biraz daha yükseltir misiniz? <gülüyor> Yükseltemeyiz. Gerçekten? O pazarlığı yapanlar da oluyor. Ve hmm. hmm. yaptım yani? Ve gerçekten de yükselttiler. Ama yine de bana yetebilecek gibi değildi yani. Hani hmm. o riske girmeme değecek bir şey değildi. Hmm ama işte o, o da yapılıyormuş. Yaptım, denedim. Gerçekten <gülüyor> yükseltebiliyorlar.
0: Çok güzel, güzel <gülüyor> tipler. Evet. İlginç bir süreç. O zaman sen e, yani şimdiki kariyer hedeflerine baktığımız zaman akademiden ilerlemeyi düşünüyorsun. Ne kadar
1: kariyer hedefleri olursa olsun akademi gerçekten çok kendine yer bulmanın çok zor olduğu bir yer. Ee, Postdoc yapmayı düşünüyorum bundan sonra. Çünkü olabildiğince komperatif hale getirmek istiyorum. Başka şehirlerle, başka ülkelerle Hı -hı. bu çalışmalara. Postok'tan sonra da bakarım artık yani. Evet. yani. Bundan sonra da şunu yapacağım, ondan sonra şu adımı atacağım diyemiyorum şu an. Evet. Bakacağım, deneyeceğim. Hangi adımlar gelirse onları değerlendireceğim bir şekilde.
0: Evet, çok güzel. Dol şans, çok güzel ilerliyorsun. Evet arkadaşlar, şimdi merak bu bölümümüzde. Bizlerleydi, umarım... E konuştuğumuz şeyler, birazcık Fulbright'den bahsettik, birazcık Amerika'da yaşamdan bahsettik, biraz olsun faydalı olmuştur ve size özellikle mülakatlar konusunda çabalamaya devam edin, hemen pes etmeyin, red gelse bile devam edin tarzındaki uy tavsiyeleri faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Sorularınız olursa lütfen yoruma bırakın. Sümeyra'nın da e, Instagram hesabını buraya bırakacağım. Kendisinin de sık sık postlarını göreceksiniz. Daha çok şikayet üzerine ve havadan şikayetleriyle dolu postlarını görmek isterseniz ya da kendisine direkt ulaşmak isterseniz oradan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Teşekkürler. Teşekkürler Sümeyra tekrar katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın